0: אנחנו לא מתעלים לשום מקום, אנחנו מותחים לתוך דבר. משהו אותה עליך כל כך הרבה כבלים ובולע אותך. וזה אני קורא לזה פוסט-הומניזם אפל. פוסט-מודרנה פוגשת את האלטרייט הימני. המצב הפוסט-אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח.
1: עם דוקטור כרמל וייסמן. Então, <síntate> אני כרמל וייסמן, וכבר הרבה זמן אני רוצה לקחת אתכם ואתכן למסע אל הצד האפל של הפוסט-הומניזם. לתפיסת עולם שקרויה דווקא נאורות אפלה, שהיא תפיסה מאוד מנומקת נגד דמוקרטיה ושוויון, מעין פוטוריזם פוסט-ליברטריאני. בפרקים רבים נחשפנו לפוטנציאל של חשיבה פוסט-הומניסטית לעשות טוב ולפתח את החשיבה הקיימת. אבל לצורת החשיבה הזו יש גם פוטנציאל להידרדר לצד האפל של הכוח. חלק ממובילי זאת אפילו מכנים את עצמם אבירי שיא. את המושג נאורות אפלה המציא ניק לנד הבריטי שהחל את דרכו כפילוסוף של סייברפאנק. אז כדי להבין את השורשים של זה נדבר היום על הפן המיסטי של הסייברפאנק ואיך מגיעים מדיסטופיית הסייבר ספייס של ויליאם גיבסון לאוטופיית ימין ריאקציונרי שרוצה להאיץ את הטכנולוגיה והקפיטליזם עד לקץ. מי שינווט אותנו במסע הפתלתל הזה הוא ארי בן שכתב תזה על מיסטיקה במדעי הדתות וכעת הוא דוקטורנט הוא חוקר את הפן המיסטי בסייבר פאנק וגם צולל לעומקן של תיאוריות תרבות חדשות במסגרת קולקטיב סף הירושלמי, שאני ממליצה מאוד על המגזין והפודקאסט שלהם. הפרק הזה הוקלט לפני השביעי לעשירי באולפן הפודקאסטים של בית אריאלה. מתחילים. Self-Distracted
0: מרק פישר וניק לנד פעלו ביחד בקולקטיב שפעל באוניברסיטת וורוויק באנגליה, הקולקטיב נקרא CCRU, Cyberנטי Culture Research Unit, שגם ה-Unit, נכון? זו מילה סייבר פאנקית, כאילו הם כל כך היו בתוך זה. מובן היום שיש איזה ענן כזה של תיאוריית סייבר פאנק, וה-CCRU היו נורא חשבים בקיבוע של זה.
1: קולקטיב CCRU באוניברסיטת וורוויק הוקם ב-1993 על ידי החוקרת סיידי פלנט, כמרחב שאמור לעסוק בסייבר פמיניזם, אך תוך מספר שנים התלמיד של אניק לנד לקח את זה לכיוון פרוע יותר. הוא שילב תיאוריה ביקורתית עם מיסטיקה אזוטרית, אימה, מדע בדיוני וחומרים משני תודעה. והמקום החל להתנהל כסוג של כת.
0: הסייברספייס הובן שם כאיזשהו מרחב חופשי, מבוזר, והם ניצלו את זה, הם, הם רצו להיות הם, חתרנות טכנולוגית, הם שמו מוזיקה ג'אנגל, הם עשו סמים מסונטזים, הם אומנות אה, דיגיטלית אקספרימנטלית, כל, כל השבנג הזה, ולדעתי מבין הראשונים שלקחו את זה לכיוון הזה.
1: עוד נגיע לניק לנד, הכוכב האפל והזרם התת-סיפי של כל הפרק הזה. אבל בואו נתחיל עם את הקשר בין כל התחומים האלו. סייבר פאנק
0: תראי זה כאילו נורא קשה uh, לתחם כל ז'אנר נכון כאילו זה מעין ענן כזה ואז איפה אנחנו קוטעים כאילו מישהו אחד יגיד רגע בורוז גם סייבר פאנק פיליפ גיידיק uh, בלארד uh, כל, כל הגווארדיה של המדע הבדיוני החתרני והאפל אבל לא אבל הסייבר פאנק כן מתחיל עם יצירה אחת עם שתי יצירות מכוננות 1982 יוצא נו רומנסר של ויליאם גיבסון ו1984 יוצא בלייד ראנר של רידלי סקו שמבוסס על ספר של פיליפ קיי דיק, Do Androids Dream of Electric Sheep. הסייברפאנק נורא מתייחד באסתטיקה שלו. את הטון נתן בלייד ראנר, אחר כך אולי אקירה אה, היה מאוד חשוב בקיבוע האסתטיקה הסייברפאנקית. מרחב עירוני, נשגב, קודר, דיסטופי, שיש טכנולוגיה ששוטפת את כל המרחב העירוני, איזשהו גם שזירות סבוכה כזאת של אדם, מכונה לאו דווקא נקייה, לאו דווקא אסתטית, כמובן התת איזשהו דגם של נאו טוקיו כזה. אגב, אולי שווה להגיד משהו על המילה סייברספייס, אני כאילו משתמש בזה סינונימית לאינטרנט או משהו כזה, אבל זה בעצם כי המונח האמי של הסייברפאנק עצמו, הסייברספייס הוא מילה שהתחילה אצל... וויליאם גיבסון בניורומנסר, ולדבר על המרחב החדש הזה של חיבוריות, ומה שמדהים, 82. ניורומנסר נכתב על טייפרייטר אנלוגי שעושה טק 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 טק, לא היה לא אינטרנט ולא חיבוריות, ופתאום הקונספט הזה של סייבר ספייס, והאקינג, והחופש, האוטונומיה הפנימית הזאתי, ופתאום אני קולט שיש כאן איזה דמיון שחי ומת בשנות ה-80-90 של סייבר ספייס אחר.
1: ניורומנסר האקר דמוי קאובוי להשכרה בעולם שבו שולטים תאגידים רב-לאומיים וחוקי השוק החופשי פינת המערב הפרוע ובמרכזו מתקיים מרחב קיברנטי שמוחות אנוש מתממשקים עליו. הספר הזה מדמיין את האינטרנט לפני שבאמת היה אינטרנט לרבות סצנה איקונית של סקס ללא גוף.
0: אני יליד 87, אני הדור הראשון שהתבגר לתו, עם זה. ממש צמחתי עם המהפכה הדיגיטלית, עם ה-ICQים ומ-CRC וכל זה, ומודמים כאלה שעושים צלילים של רובוטים ממאדים, וכן 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 וכן. ובאמת, כשאני פגשתי את תרבות הסייבר פאנק איפשהו בנעורים שלי, מצאתי שם הרבה דברים. אבל מצאתי שם במיוחד איזושהי היקסמות <laughs> מהדבר הזה, מהמהפכה הדיגיטלית שנורא נגנה לי על איזה משהו. אה, התנועה הזאתי התחילה כשעוד היה אפשר להסתכל על זה קצת מרחוק, קצת מבחוץ, היום אנחנו כבר, כבר נורא בזה. סטיגלר אומר שכל שינוי טכנולוגי משמעותי מזעזע את התרבות, ואני חושב שהמהפכה הדיגיטלית עשתה דבר דומה, והסייבר פאנק הוא לדעתי אחד התגובות התרבותיות לדבר הזה. עכשיו, כז'אנר של מדע בדיוני, סייבר פאנק, טקסט של uh, תיאוריה ביקורתית, זאת אומרת, דרך ה... תמטיקה הדיסטופית הוא בוחן כל מיני דברים ש, שקורים סביבנו אני חושב שהוא גם אחד הג'אנרים של, של המדע בדיוני שהכי בעצם 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 מדברים על הכאן ועכשיו. Uh, יש בסייברק הרבה גרוטסקיזציה של דברים כאלה שמתחילים בשנות ה-80 שנות ה-90 הוא נורא מדבר עם הזמן שלו עם עליית הקפיטליזם הרייגן תאצ'רי סטנדר מפורסמת בבלייראנר מוכרת לכולם של החללית מרחפת יש שלט ענק של קוקה קולה כזה כן אז הוא נורא מגיב לדבר הזה של מדע בדיוני שלאו דווקא רואה איזשהו, כמו הרבה מדע בדיוני מטור הזהב, יש איזשהו אידיאל כזה של קדמה, אנחנו הולכים למקום נכון יותר, טוב יותר, קולוניות בחלל, exploration of space, הם לבושים יפה ואחיד. כאן אה, אומרים, רגע, זאת אומרת, אל לנו לבטוח כל כך מהר, לא במכונה ולא בקדמה הזאת, ואנחנו נבחן שאלות בעייתיות. איפה זה it could go wrong? <אז> זה שיש קדמה, זה שיש רציונל, לאו דווקא אומר שזה ישרת טוב. גם הנאצים השתמשו במכונות, כל המגה תאגידים האלה ש... שמכננים את העניינים, הוא הזה שמכנין את הטכנולוגיה ולאו דווקא למקומות אה, טובים.
1: יש אה, מישהו בטוויטר שכל שנה שם את אותו טוויט ואומר אם אתה מתחת לגיל 60 לא הבטיחו לך מכוניות מעופפות, הבטיחו לך דיסטופיה סייבר פאנקית, הנה. ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים בזה זה שהם למרות שסייבר פאנק הוא ז'אנר דיסטופי בבירור וגם אתה נכון. אומר את זה עשור אחרי האינטרנט ש... שנבנה על פי הדגל הסייבר פאנקי הוא אוטופיה ויש ציפייה לא... לאוטופיה מאיפה ההיפוך הזה בכלל?
0: קורה. Okay. תראי, הסייבר פאנק הוא באמת ז'אנר מאוד מאוד דואלי, ובמיוחד באיך שהוא ממסגר את המרחב הסייבר ספייסי. קודם כל, השם מורכב מדואליות, כן? סייבר ופאנק, תרבות גבוהה, תרבות נמוכה, אבל גם ביחס של דיסטופיה אוטופיה, המכונה והכוח שהיא משרתת הוא בסייבר פארק באותו זמן גם איזשהו כוח מדכא, ממשטר, אבל מצד שני גם יש את ההיפוך, את הפאנק. הטכנולוגיה בדמיון הסייבר פאנק היא, היא דבר מבוזר, פתוח, חופשי, וככזה הוא, הוא, הוא פותח. בטח לתרבות נגד חדשה, זה איזושהי אקס טריטוריה כזאת, וזה מה שאולי, אני חושב, מייחד את הכתיבה שלי, הרבה כתיבה נכתבה על סייבר פאנק, אבל זה איפשהו נגמר בסוף האלפיים, נמאס לאנשים מזה, זה איזשהו חזון שהכזיב כזה, האונתולוגיות סייבר פאנק, סייבר קלצ'ר, קצת, קצת, קצת הפסיקו לצאת, וזה איפשהו נזנח שמה כאיזה חלום נאיבי כזה, מה שאני רוצה לעשות עכשיו גם, בין היתר, זה לחזור ולראות uh, אין מרחב מאוד בינארי, יש את הכוח המסדיר ויש את האקס-טריטוריה דרכו אפשר להתנגד, יש את הלמטה ויש את הלמעלה. מה שאנחנו רואים היום במרחב הדיגיטלי זה איזושהי האחדה, האחדה פרדוקסלית, החלום הסייברפאנקי התבדה, הוא לא מרחב חופשי של חקירה עצמית, של רוחניות, הוא איזשהו מרחב שממושטר נורא ברור על ידי איזשהו קומץ תאגידים, וגם השימוש בו הוא לא איזה שימוש אוטונומי מופרע, סייברפאנקי הוא שימוש נורא יומיומי, יומי, מוסדר, הזאת היא כדי לאפשר איזשהו כאוס מקסימלי של זרימה זה איזשהו עניין פרדוקסלי כזה מצד אחד גוגל זה שולטים בכל מצד שני שולטים בכל בשביל להתיר את הכל אין כאוס בחוץ ומערכת מסדירה נראה איזה משהו מוזר שהמערכת השתלטה על הכל אבל יש כאוס טוטאלי ואז אתה מתחיל. רגע לחשוב...
1: זה כאוס נשלט על ידי תאגידים זאת אומרת זה כאוס שהאלגוריתמים של גוגל יודעים בידיוק, לנהל.
0: בדיוק וההבנה של הסייבר פאנק הכוח, אומרת, שיושב חושב על טרמינטור או זה... אבל לא הכוח לא, לא מושל עוד ככה, לא, לא אכפת לה תגיד מה יקרה כל עוד כאילו ההון גדל והוא לא מכווין את המציאות יותר.
1: זה מתחבר יפה למה שטען דוקטור אלי קוק בפרק שעבר לגבי הקפיטליזם. של הכסף אין ריח ואין ערכים, אולי בגלל זה קפיטליזם נתפס כמקושר עם חופש, כי כל עוד הוא מרוויח מזה שיש קונפליקט בין עמדות שונות, הוא לא נוקט שום עמדה.
0: סייברפאנק עזר לנבא מלא דברים. אני לא יודעת
1: אם הוא ניבא, הם פשוט ניסו ליצור את מה שהיה בספרים באופן אקטיבי
0: מאוד. נכון, אז לא רק הספרים של גיבסון וזה, גם קם האבא של ויירד, שנקרא מונדו 2000, וקראו אותו, אומרים שכולם, כן? כל מי שהמשיך לסיליקון ואלי, ובכלל ברגע התרבותי, הנורא ייחודי הזה, נאספו מלא מתכנתים עם רוח ליברטריאנית כזאתי, אקס היפים שבכלל ראו את המפגש בין קיברנטיקה ורוחניות והוקסמו מהמחשב ונוצר,
1: מגזין וויירד טען ב-1998 שהסייבר פנקיסטים היו לניינטיז מה שהביטניקים היו לסיקסטיז. מבשריה של תנועה המונית הממתינים בשוליים.
0: הדמיון הזה אודות הסייבר ספייס מאפשר כל מיני דברים לקאונטר קלצ'ר הזה בדמיון שלו. שהבסיסי מביניהם זה איזשהו כניסה למרחב פלואידי כזה, לשם דיאלקטיקה מסוימת, כדי לחזור עם איזושהי העצמה, עם איזושהי העצמה של סובייקטיביות מסוימת, העצמה של קולקטיביות חתרנית מחודשת. ולמשל סטרלינג בהקדמה לאחד האונתולוגיות סייבר פאנק הכי מפורסמות מירור שיידס מגדיר מיהו הסייבר פאנק. ומבחינתו הסייבר פאנק הוא מי שרוכב על הריזומטיות של הטכנולוגיה, לוקח מהלמעלה ומעביר לה למטה מהסייבר לפאנק, הוא, הוא פורט את התרבות הזאת לתרבות רחוב, לשימוש לא לגיטימי, לשימוש חתרני, ואפשר גם לראות את זה קצת בהאקר מניפסטו של מקנזי וורק, שגם ההאקר הוא מי שעושה תחום שלו, פותח אותו לאופציות חדשות, מנגיש אותו מהלמעלה למטה, הוא לא, השימוש שלו בטכנולוגיה לא נלכד על ידי שום כוח, איזושהי הבניה של סובייקט שפועל באופן אוטונומי ומלא בהשתהות בתוך הכאוס הזה. וזה גם כמובן... מתכתב עם, עם בכלל האתוס הליברטריאני של איזשהו חופש אוטונומי אל מול כוחות מסדירים. לאריק דייביס יש גם איזשהו אה, מטאפורה מאוד יפה להמחיש את הרוח הסייבר פאנקית הזאתי, הרי גם אה, בניורומנסר הסייבר פייס הרבה פעמים נקרא The Frontier. מי שממחיש את הסובייקטיביות האוטונומית הזאת נקרא הרבה פעמים קאובוי. Uh, יש כאן את הדמיון הזה של איזשהו מרחב פתוח אינסופי, והקאובוי שבא לממש את עצמו בפנים, בא לפרונטיר הבלתי ידוע הזה, הדוגמה שאני אוהב לתת זה סיידי פלנט והסייבר פמיניזם. למה, למה שיהיה סייבר פמיניזם בדמיון הזה? סייבר ספייס הוא בדיוק אותו מרחב שחומק מכוחות המשטור, פטריארכי האינסון, so ושם אפשר... לכונן סובייקטיביות חדשה וגם קולקטיביות חדשה ובמובן מסוים גם הטקסט של דונה הארווי שהוא כמובן חופף הרבה לבנות אלו עושה דבר דומה יש כאן איזשהו תיאור דיסקריפטיבי של אה, מרחב הסייבר ספייס וכאן איזשהי משהו פרסקריפטיבי -פרס כן ננצל את. הפ... פתיחות, ריזומטיות, מודולריות הזאתי, להבנות סובייקטיביות חדשה שהיא בדיוק זה.
1: יש איזשהו סבר, הכל פתוח, איפה שאין, יש אין סוף אפשרויות, אפשר להיות כל נכון, דבר.
0: נכון, נכון, אז זהו, אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים לכאוס ולמינליות ולמרחבים היותר דתיים.
1: אוקיי, okay, אז הבנו שסייבר פאנק הוא סוגה דיסטופית, ביקורתית, בעולם קפיטליסטי קיצוני הגובל בניהיליזם לפעמים. אבל איך כל זה מתחבר למיסטיקה ודת?
0: מה שעניין אותי וממשיך לעניין אותי היום, שיש איזושהי השקה בתוך התמטיקה של הסייבר פאנק בין הנשגבות. הפוסט מודרנית, הפוסט הומאנית, העודפות הזאת שנפתחה פתאום בשנות ה-80-90, זרימת המידע, מעבר מידע אינסופי, חיבוריות אינסופית, אז חיבור בין הנשגבות של הרגע הזה לבין נשגבות דתית פרופר. זאת אומרת, יש איזה הרבה פעמים בסייבר פאנק איזושהי נקודה של ריחוק, והעודפות הענקית הזאת שמתחילה לפעם, שבאמת הרגישה להרבה גדולה מהאדם, כאילו המחשב, מיכולות שלו, ידיעת קול, הימצאות בקול. הסייבר פאנק מוקסם ממנה, בין שתי התחומים האלה זה נראה כאילו הוא נדחף לזה בעל כורחו לרטוריקה דתית כי לא היה אחרת כאילו במיוחד באנימה היפני אקירה גוסטינה של יש כל כך הרבה אנימיזם שינטואיזם ויטליזם eh, כוחות שפועלים בתוך הסייבר ספייס דה גוסט מגיה האקרים כמחשפים אמרתי רגע 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 ההשקה הזאת היא מעניינת אותי. טימותי לירי אמר את זה יותר טוב מכולם, PC is the new LSD, דמיון על הסיידבר ספייס כאיזשהו מרחב כאוטי, בלתי ממושטר, ומול מה צריך להתנגד נורא? כלוא בתמות האלה של שנות השישים שבעים, צעד מבולגן ומרכז אה, מוסדר במרחב המתחדש הזה של הסייבר ספייס, התחילו להקרין לתוכו אה, הרבה דברים שהקרינו באמת למרחבים פסיכדליים כאילו כמה שעים קודם וקם איזשהו counterculture סביב זה שהקרין באמת איזשהו תקוות אמנציפטוריות על הסייבר ספייס, הרי כל תנועת נגד רצתה את האקס טריטוריה, פאנק, דאדה, אה. יש כוח ויש הצידה ואנחנו נאגף את צורה פיראטית, נבדית, מהצידה, אז איזושהי דיאלקטיקה. אבל אז גם בדיוק כמו בשנות ה-60-70, המרחב של אקס-טריטוריה היה לא רק כלי למטרה, הוא היה המטרה בפני עצמה. וכאן שוב חשוב להגיד את ההמשכיות עם הרעיונות של תנועת הנגל של שנות ה-60-70. הגווארדיה האינטלקטואלית של שנות ה-60-70, לירי עצמו, קן כן, קיזי, ואלן גינזבורג וכו' so הידיעה הייתה שבתוך המיין שלנו, יש לנו איזה... תוכנת הפעלה מסוימת שאנחנו יכולים ללחוץ אותה החוצה, החברה המערבית לא לוחצת אותה החוצה, היא פונקציונלית, היא רציונלית, אבל יש לנו אופציה להיכנס למרחבים של אותו כאוס, של אותו פסיכדליה, של חוסר מסגרת, פלואידיות, משחקיות, שוב הבינאריות הזאתי, ואם אני כבר הולך לנקודות רוחניות, זה, זה לא סתם איזושהי דיספוזיציה בהכרה, זה באמת מראה את הטבע של הקוסמוס בגרנדר שלו, לפני שהוא נכנס למסגרת, דיכאו את זה כל כך הרבה זמן. בפיצול לא, לא לקדם את המערכת ההפעלה ההכרתית הזאתי ולעשות אותנו כנמלים כאלה במשרדים, אבל אנחנו צריכים לפתוח את זה מחדש. אז יש אתוס שחגג בפני שנים, וזה כל הפסיכדליה, הריקוד, ההולוגרפיק, בריאווינג, תאי ציפה, כן? המטרה הייתה לשחרר את הדיספוזיציה ההכרתית הזאתי. ה-human potential הוא, הוא לנצל את המרחבים האלה בתוכך, כן?
1: כבר דיברנו בפרק 16 על ההיסטוריה המשותפת של פסיכדליה ומחשבים. וסייברפאנק הוא אחד הביטויים התרבותיים של החיבור. אבל בואו נחזור רגע למושג שארי זרק קודם לכם, לימינליות. זה מושג אנתרופולוגי שמתייחס למרחב של בין לבין. באנתרופולוגיה של הדת, כל ריטואל הוא סוג של טקס מעבר, בין אם זה המעבר בין קודש לחול, או מנהר לגבר, וכדומה. יש את הקטגוריה השגרתית, או הקודמת, ואז כדי להגיע לקטגוריה החדשה, או המיוחדת, מקודשת, עוברים דרך כלשהי. שם, בדרך, אני בין לבין. במרחב לימינלי. שמתם לב שהרבה אגדות תלמודיות על שיחות בין חכמים מתרחשות כשהן בדרך? אפילו לא אומרים לאן, ואם זה דרך פיזית או רק דימוי, הם במרחב הלימינלי הזה. ושם מתאפשר החידוש שהם יוצרים. בלימינליות יש איזה רגע שאני לא כלום. כבר לא בחול ועוד לא בקודש. כבר לא ועוד לא אישה. הריטואל הדתי אמור ללוות אותי באופן מסודר במרחב המבלבל הזה, שבו הושלו מעליי בלבושי הקטגוריה הישנה, אבל עוד לא לבשתי חדשה. זה מקום של עין, ריק, אבל גם אין סוף אפשרויות שממנו יכול להיוולד משהו חדש. בהגות של ראשית האינטרנט נטען שהסייבר ספייס הוא בדיוק מרחב כזה לימינלי. בין לבין הרבה קטגוריות, כמו פיזי וחומרי, אמיתי ודמיוני. ולכן הסייבר ספייס הוא מקום של אפשרויות רדיקליות חדשות, אבל גם מקום מסוכן שאפשר ללכת בו לאיבוד מנטלי, כמו דימוי הכניסה לפרדס בקבלה. לא רק הפסיכדליה, אלא גם הפוסט-מודרניזם וכל מיני תנועות תרבותיות אחרות שאפו לשחרר את האדם מהמגבלות של קטגוריות שונות. אני חושדת שגם הנאורות וגם הדתות שהתעקשו על קטגוריות, ידעו טוב מאוד שקשה להכניס דברים לקופסאות באמת, אבל הם עדיין חשבו שהסדר קריטי. במחצית השנייה של המאה העשרים היה ממש מומנטום תרבותי וקמו המון תנועות שחשבו שאנשים התפתחו כבר למצב שהם יכולים לחיות במרחב לימינלי ולהכיל יותר ויותר דברים שהם בין לבין, נזילות של זהות למשל. גם בקבלה יש אלמנט של להטיל את האדם ללימינליות רק לאחר גיל 40, אחרי שהגבולות והקטגוריות שלו יציבות מספיק ויהוו לו עוגן גם כשיסדקו. בימינו יש זרמים שטוענים שהעולם כולו בשל עכשיו ללמוד את תורת הסוד בכל גיל, כי התפתחנו ונוכל להכיל את הדברים, לא נשתגע בפרדס. האומנם?
0: זה גם מרחב מסוכן, כי אלימינליות בדיוק מתאפיינת בזה שהיא שוברת, יש לה אלמנט חתרני נורא, והיא שוברת מוסכמות, וזה גם מסוכן אולי מנטלית, כן? אתה לא יודע אם, אם תחזור מהפרדס, כן? כמו, כמו שאתה. זה מסוכן חברתית, גם בדתות יש הרבה פעמים את הבידול בין כריזמה למיסוד, כן? משהו חווייתי, חי, זה, לבין משהו מוסדר לכדי ספר חוקים. אתה לא יכול להיות בכריזמה כל הזמן, זה, זה לא סוסטיינבל, אז תמיד יש את התנועה הזאת, גם בדת... זה מתחיל הרבה פעמים כריזמטי ואז מתמסד ואז יבוא זרם מיסטי ויגיד התמסדתם מדי תחזרו לרקוד ותמיד אנחנו רואים את התנועה הזאתי ההבדל הגדול שגם דרידה אמר אותו הפוסט מודרנה בותחת, אבל היא לא מסכימה לאסוף את זה חזרה למהות. היא לא מסכימה לאחד חזרה ל... יש איזו תנועה קוהרנטית, אין מהות, זה לא מתלכד לכדי כלום, זה רק מערכות יחסים. אבל זה אולי קצת ההבדל בין, כן, הלימינליות כביכול הפוסט מודרנית והלימינליות הדתית. הלימינליות הדתית אומרת, רגע, יש איזה מהות. היא שלב, היא שלב. נכון, היא שלב.
1: אז הנה מחשבה שמרנית. בדתות יש את החוכמה לאפשר לימינליות רק קצר. וגם ללוות אותנו בו ולפקח עלינו בתוכו. זה גם כוח המשיכה של הדת. שהיא לא חושבת שהציבור בשל לחיות בבין לבין, והיא כן מציעה סדר. את רוב האנשים הבין לבין עדיין מבלבל. רק תראו מה קורה עם נזילות קטגוריית המגדר בימינו. אפשר גם להבין את האתגר של תרבות ה-woke דרך זה. היא מתעקשת שנחיה בלימינליות, אבל היא משותקת שם בפועל. היא לא מצליחה לייצר חדש פרודוקטיבי, ולרוב היא תקועה בעין, שאי אפשר להגיד כלום על כלום בלי שתצטלב כמו שאמרה אורית בפרק שעבר בהקשר אחר לגמרי, אנחנו חייבים קטגוריות. מי שמתכחש לבסיס הזה הוא סוכן כאוס. ויש בחיינו די הרבה כאוס כרגע.
0: היום הכאוס הוא דרך המחשב האישי. ואם הכאוס, השנות ה-60-70, הוא כזה חזרה לטבע, חזרה למסורת, קדושה, הרי קרישנה, הכאוס הסייבר פאנקים מקבל גוון. שונה, הוא נורא מושפע מהזמן שלו, מהפוסט מודרנה, מהתרת המידע והסמלים, מהמהפכה הדיגיטלית. יש כאן איזה דמיון חדש של כאוס דיגיטלי, והרבה מהנרטיב הסייבר פאנקי הכמו מיסטי, מתענג על התביעה הזאת, בים של סימולקרות ומידע, והנשגבות הזאת של, של הרגע העכשווי. הכאוס בא לכאילו לפתח דלתנו עם, עם, עם המהפכה הדיגיטלית והפוסט מודרנה ששום דבר לא יושב ויש איזושהי התענגות דתית על הכניסה הזאת לכאוס לירי האמין שהסייבר ספייס. הוא בעצם איזושהי תמונת מראה של הקוסמוס עצמו, בינה שמתחילה לחיות בפני עצמה, והכאוס של הסייבר ספייס הוא הכאוס של היקום כולו. זאת הבחנה חשובה,
1: כן. כי בעצם אנחנו נוטים לחשוב על זה כעל עולם פחות אותנטי, כעל עולם של יצוגים. ואתה אומר, יש פה תפיסה שהכאוס הזה הוא לא פשוט uh, קלייטוסקופ כן. של יצוגים, כן. אלא הוא הדבר עצמו, או יותר קרוב כן. לדבר עצמו.
0: כן, תראי, הוא מסגר את זה. על ידי הפוטנציאל שהיה למרחב הזה על התודעה האנושית. איך נהיה מראה של זה? הבינה שלנו היא תהיה כזאת, היא תהיה רשתית, היא תהיה אינסופית. אותה סיידי פלנט אומרת, הסייברספייס עם הרשתיות שלו, בשימוש שלו גורם ממש לריאליזציה מיסטית של הכל רשתי. כשאני משתמש בסייברספייס אני מבין שהכל עובד ככה, שהכל שזור אחד בשני. אז שוב אותו פוטנציאל דתי של הכאוס הזה. כמה החזון הזה נתן לו ביס בתחת, הכאוס לא מעצים אותנו יותר, הוא מקריס אותנו, הכאוס הסייבר ספייסי.
1: לוויקטור טרנר, מי שהמשיג את הלימינלי, הייתה הבחנה בין לימינלי ללימינואידי. הלימינואידי זה לימינלי לייט. משהו שבעולם המערבי הופך לדעתו למצרח של ממש. סלע מרחב בין לבין שכזה לכמה שעות, בסרט או בעזרת סם, אבל בלימינואידי... האינדיבידואלי, הזמני הזה, את לא עוברת לקטגוריה חדשה, את חוזרת לאותה פוזיציה שלפני. זו רק גיחה, ולא מעבר טרנספורמטיבי. ובפנים, זה לא הכל או כלום, עין ואין סוף, אלא קצת נזילות, עמעום, טשטוש של הקטגוריות. יש בזה מספיק פוטנציאל חתרני. אז אולי האינטרנט לא באמת לימינלי, אלא רק לימינואידי? לא באמת כאוס וחדש, אלא סוג של בלאגן מנוהל? תראי,
0: אני... לא יודע, הכניסה למרחב הלימינלי הייתה הרבה פעמים מלווה על ידי עטיפה תרבותית טקסית של <laughs> איך להיכנס ולצאת. המסר של החשיבות של הכניסה למרחבים לימינליים דאח בשנות ה-60-70, הוסלל והוסדר, ואני גם חושב שבשביל להיכנס למרחב לימינלי צריך בחוץ. הרי מהי החוויה המיסטית? היא כאילו אומס עומס עומס ואז פתאום פוף. נתק שמאפשר איזשהו ריא-אורגניזציה. אני חושב שהיום אנשים נלחמים בציפורניים וגם אליטות שנורא מבינות ומודעות כדי לקבל בחוץ, כדי לחוות רגע איזה מבט לימינלי על אבל החיים המרביים הם, הם נורא בפנים וגם המרחב הדיגיטלי היום הם נורא פשוט בפנים קשה היום נורא למצוא בחוץ אז
1: okay, זה האם... הבדל כן. חשוב כי בטקסטים של גיפסון uh, יש המון את הג'אקינג אין את הלהתחבר להתנתק, נכון. להתחבר, -להתנתק נכון. להתחבר להתנתק וגם לנו בשנות התשעים היה להתחבר ולהתנתק ועכשיו מבחינה טקסית ממש אין לנו חיבור וניתוק. יפה. האנתרופולוג הקנדי דיוויד תומאס ניתח את ההתחברות הזאת כטקס מעבר דתי. שבעזרת חומרה מפריד את האדם מהחומר והגוף ושם אותו במרחב הלימינלי שבין האדם לפוסט אדם. היום כשהחיבור לאינטרנט רציף, המרחב המקביל הזה מתקיים כל הזמן, ואין יותר את התחושה של המעבר בין מרחבים, חיבור וניתוק. לדעתי זה פוגם בלימינליות ובפוטנציאל החתרנות והדתיות שלו, כי כל ריטואל חזרתי זקוק למרווח זמן. אם יש לי יום יום חג, אז אין לי חג יום יום, החג הוא פשוט החול החדש. הוא לא מיוחד ונדיר ומופרד, אין מעבר בין קודש לחול, ואז הכל קורס.
0: בשנות ה-80 וה-90 יכלנו לדבר... אל הסייברספייס ככה בגלל המרחק שלנו מזה, בגלל שזה רק הגיע. הדיבור היה מאוד בינארי, אני יכול to jack in, ללכת לאיזשהו כאוס, מה שקרה היום שאני כל הזמן jacked in, לתוך כאוס, אני כבר כאילו, מה שאנחנו צריכים להילחם זה לא כדי להשיג כאוס, זה כדי להשיג, כאוס, זה כדי להשיג קוהרנטיות <laughs> בתוך הדבר הזה. אז
1: בגלל זה אתה אומר הרבה שבעצם הדבר הבא זה דת? זאת אומרת איפשהו אנשים רוצים עוד פעם את הסדר, אנחנו חיים בהמון המון כאוס, סדרים חדשים?
0: דת זה הדבר הבא. דת לא מעניינת אותי כדבר חיצוני או אונטולוגי. מעניין אותי מה אני יכול לעשות עם, עם הקופסה הזאתי. האם יש חשיבות מרובה בכניסה למרחבים האלה, גם לבריאות הנפשית שלי, של ארגון מחודש, מבט על, uh, צמצום, חוויה דתית היא הרבה פעמים, היא לא רחבת התודעה, גם פסיכדלי היא לא רחבת התודעה, היא צמצום התודעה, לידי רזולוציה הרבה יותר נמוכה. מרחב נורא... Uh, מיטי כזה של כוחות, יש שתי כוחות, יש כוח אחד, יש קוסמוס, כן, זה צמצום. האם אני מאמין שלמרחב התודעתי הזה יש חשיבות נורא רבה לחקירה יומיומית? ברור, וזה גם המאמר שכתבתי לפיגומים על אסיד קומוניזם. אסיד קומוניזם זה בדיחה, כן, של מרק פישר, אבל אסיד שם אומר את המאפיינים הפסיכדליים של חקירה, פתיחות, האפשרות לארח את המרקם הזה, לאו דווקא על ידי נטילת סמים, היא איזשהו ארטיפקט תרבותי שהלכנו ואיבדנו, אנחנו צריכים להיאבק כדי לקונן תרבות שמכירה בזה, שמארח, היום אתה הולך לעבודה, אתה הולך לאוניברסיטה, למי אכפת לחוויית מיינד שטרינג. בשנות שישים שבעים עשו הרבה טעויות נוראיות, הם הגזימו עם הלימינליות, לקבע לימינליות. כמו שטרנר מראה, מביא לנו ווילד ווילד קאנטרי וכתות וזה, אבל לפחות הם אמרו רגע, בוא ניאבק על מרחב ציבורי שבו אנחנו מכירים בכניסה, מכירים בחשיבות הזאת.
1: מארק פישר, יוצא הקולקטיב של וורוויק ותלמיד של ניק הוא מבקר תרבות בעצמנו חשוב, שספרו ריאליזם קפיטליסטי תורגם לאחרונה לעברית. אסיד קומוניזם הוא דימוי. וחיבור לא שגרתי שנועד לפרוץ את הדמיון שלנו לגבי מה יכול להחליף את הקפיטליזם. פרי מייצג כאן בארץ תפיסה תרבותית של פישר ושל הוגים רבים אחרים, שהתיאוריה הביקורתית ששהשורשים שלה הם מרקסיסטים ולכן אתאיסטים, זקוקה לקצת אבקת קסם. לדת, לרוח, להיקסמות מחדש. האינטרנט הוא הרי לא רק מכונה חילונית. חלק ניכר מהאוטופיה שלו הוזנה מאספירציות רוחניות שונות. בפרק 73 הצגתי את התיאולוג תיאר דה שרדן ואת ההשפעה שלו על תפיסת הסייברספייס. בפרק הזה נדבר על סוג מיסטיקה מאוד ספציפי שעולה מהסייברפאנק. זו שתוביל אותנו לתפיסות של הקולקטיב בוורוויק ולנאורות האפלה של ניק -לנד. ומכיוון שאני יושבת עם חוקר מדעי הדתות, לא נזרוק מושג כמו מיסטיקה לחלל
0: הרבה פעמים יש איזה שימוש אה, במילה מיסיקה כדי להצביע על כל דבר שהוא out of the ordinary עם קונוטציה דתית וואו זה כזה מיסטי אז, אז ממש לא כן <laughs> כשאנחנו מדברים על מיסיקה אנחנו מדברים על הפן הזה בחיים הדתיים שהוא קשור למרחב החווייתי פנומנולוגי במיוחד לאיזושהי עצימות בתוך זה לפרקטיס לפרקטיקות שמבקשות את העצימות החווייתית לעומת המרחב הדתי שהוא טקסי חוקתי יומיומי החוויה הדתית איזשהו סוג של טרנספורמציה פנימית, כן, לפני ואחרי, שבא אחרי גם איזשהו מאבק פנימי, שאיפשהו באמצע שלו יש את ה-dark night of the soul, שזה מונח של Saint John of the cross, מיסטיקן אפופטי נוצרי, איזושהי קריסה מנטלית, גם ההבנה שהמושגים שלנו, חשיבה יומיומית לא, לא משרתת, איך שהוא צריך לתת לזה לקרוס, ואז כשזה קורס, התעוררות מחודשת, איזושהי רה של המרחב הפנימי אל מול מציאות רוחנית. רחבה יותר זה דבר ש... שנורא עניין אותי איך סצנות מסוימות בתוך הנרטיב הסייבר פאנקי הם. מיסטיות לעילה אני חושב על אקירה וסצנת המטמורפוזה של תצאו תעשו יוטיוב אקירה טרנספרמייסין סין לא תתחרטו על השמונה עשרה דקות הגרוסום והנוראיות האלה שבסופן יש איזה קריסה מיסטית נו רומנסר. נשים
1: לינק לזה ותמלול.
0: אז עכשיו אנחנו מגיעים לרגע המיסטי בסייבר פאנק שבאמת מרק פישר עוזר לנסח אותו בצורה נורא יפה ומה שהוא בעצם אומר זה איזושהי קריאה מיסטית של הסייבורג מניפסטו של דונה שדונה הארווי גם קראתי בהערת שוליים שהיא מכירה את הקריאה הזאת ופוסלת אותה. אבל מה בעצם פישר אומר נורא 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 אה, בפשטות? מעין המטאפיזיקה הזאת שהארווי הראתה לנו, שאין אדם מהותי, כולנו מתאווים בתוך מצרפים, ואנחנו איזשהו יצור מודולרי ופלואידי בתוך שצף אימננדי של מטמורפוזה, אין, אין שום דבר למסגר ולהגיד הנה יש כאן את האדם הזה שכולם אה, דיברנו עליו. הארווי מה שהיא עושה בוא נבנה סובייקטיביות חדשה אל מול זה, בוא נהיה אדם פלואידי, בוא נהיה, ניסד קולקטיב לא על בסיס זהות ואחדה, אלא על בסיס דיפרנס. היא כאילו חזרה של, של סובייקטיביות פעילה, חיובית, אם אתה מבין את זה, take care of your kin, אבל במובן מסוים פישר בדוקטורט שלו, טקסט מדהים שפרסמו אותו אחרי שהוא מת, אומר, אפשר לקרוא גם את המנפסט הסייבורג באופן מיסטי, זאת אומרת שאין שם איזשהו סובייקט פלואידי, אלא... אין סובייקט בכלל, <laughs> אם אנחנו לוקחים את ההבנה של המטאפיזיקה הפוסט-הומנית של הארווי עד הסוף סוף סוף ועושים ממש איזושהי קונטקסטואליזציה מחודשת של האדם לאיזשהו רשת מטריאלית, איזושהי דצנטרליזציה שלו, אולי מלכתחילה אף פעם לא היה שם סובייקט. אין אני שכזה. כן, בדיוק. והוא כותב משפט נורא יפה, שהפחד האמיתי של הפרוטוגניסט הסיפור <laughs> אצל גיבסון הוא לא שהמכונה אלא שהוא יגלה שעל ידי המכונה שאף פעם לא היה בפנים. There was no inside מלכתחילה. אין אליו לחדור. בדיוק, אין, אין, אף פעם לא היה. הוא תמיד היה איזה רכיב בשצף האימננטי, הויטליסטי, האינסופי הזה. יש
1: בזה משהו ניצ'אני? זה כזה מעין רצון לעוצמה חסר צורה?
0: כן, במובן מסוים. בדוקטורט שלו גם פישר קורא את האקסטאזה של התקשורת של בודריאר, וגם אותה הוא מפרש באופן מיסטי. מה שאנחנו רואים אחרי המהפכה הדיגיטלית זה לא רק סימולק רב, דגמים של האמת מרחפים, יש איזו התכה חזקה בין אה, סובייקט לבין מדיה שכבר אין, אין עוד הבדל. הקרום הפנימי שהבדיל אותי, כן פעם ניגשתי לספר, מידע, איך אני מאבד אותו, הקרום הפנימי ניתץ והאדם הוא מסוף של הדבר הזה. בשביל פישר יש כאן התעיינות לסובייקט לגמרי על ידי המדיה. פישר מנסח תיאורטית. את האופציה שהחיבור לסייבר ספייס יכול לעיין אותי לגמרי ואם באמת הקרום נקרע ואני בתוך הדבר הזה בהכרח זה, זה מקריס לי את התפיסה הרציונלית סייבר ספייס ככאוס כאיזשהו מרחב שעזוב את המילים תן לכאוס לפעם דרכו ובמובן מסוים. זה התנאי של המיסטיקן בשביל לעורר את הטרנספורמציה הפנימית, הוא צריך את הקריסה האפיסטימולוגית שלו. זה גם עוד איזה רכיב שנותן את עצמו לקריאה של הסייבר ספייס ככר של טרנספורמציה מיסית.
1: להתעיינות יש לרוב קונוטציה שלילית. אנחנו בתרבות אנושית, אינדיבידואליסטית, והעין מאיים על גבולות האינדיבידואל. ג'רון לניר למשל זיהה מוקדם את הפוטנציאל של השיתופיות ברשת לכרסם בחופש וביצירתיות האינדיבידואלית. ב-2006 הוא כתב חיבור מסעיר בשם מאואיזם דיגיטלי, שבו הוא יצא נגד מיזמים כמו ויקיפדיה על זה שהם מטשטשים זכויות יוצרים וזהות של מחבר יחיד לטובת סוג של מוח כוורת. מנקודת מבט הומניסטית עיון כזה נתפס כדיסטופי, אבל ישנן מסורות דתיות ורוחניות שבהן זו אוטופיה. כך זה היה גם אצל דה שרדן שהשפיע על ראשוני הסייבר ספייס. לאדם הובטח שהוא יהפוך לחלק מישות מסדר גבוה יותר. עיבוד העצמי הזה הוא לא נפילה אחורה, אלא זינוק אבולוציוני קדימה.
0: את ממש מרימה לי להנחתה כדי להגיד שבמובן מסוים צריך לעשות כאן הבדלה בין מיסטיקה טרנסנדנטית למיסטיקה אימננטית. שתיהם קיימים בסייבר פאנק. מיסטיקה טרנסנדנטית היא אותה מיסטיקה של התעלות, של לעזוב למהות, לגוד-הד, שהוא The Holy Other, טרנסנדנטי לגמרי, כן? המונח של קארל בארט. בניורומנס יש את המשפט המפורסם The Body is Meet, זה בדיוק זה, זה המיסטיקה הטרנסנדנטית. בנינו משהו שהוא יכול לאבד. את הבינה הזאת שהיא גדולה מהאדם, ואין נקודת כניסה מעולה לניק לנד. גם המיסטיקה של פישר וגם של לנד היא לא טרנסנדנטית, היא מננטית. אנחנו לא מתעלים לשום מקום, אנחנו מותחים לתוך דבר, אנחנו לא עוזבים את הגוף שלנו. משהו עוטה עליך כל כך הרבה. כבלים ובולע אותך איזושהי סטאזה כזאת שהיא אימננטית של הישזרות לתוך איזשהו מרחב.
1: זה רומז שזה דו צדדי, כלומר גם הסייבר ספייס לא, אתה לא מותח לתוכו רק חד כיווני, הוא נשפך עליך החוצה, כן. הוא תופס את הגוף, את העיר, כי זה מה שקורה.
0: בדיוק, בדיוק, זה כאילו אתה היית מבולבל לחשוב שיש איזו ישות נפרדת, האימננטיות האמיתית היא בעצם הבליעה שלך לתוך זה, הבליעה שלך לתוך המרחב הטכנולוגי, זה ניקלנד, ניקלנד גם נטו. באותו דמיון של הסייברספייס, אמנציפציה דארק מאוד, <laughs> אבל עדיין אמנציפציה בסייברספייס, כן? אז ניק לנד הוא דמות פיזארית פרועה, וכמה שהוא פרועה ככה היא גם מרתקת. הוא גם פרוע וגם גאון, זאת אומרת לקרוא ניק לנד זה, זה חוויה שאין שני לה, ומרק פישר... כאילו אומר ניקלנד ווזר ניטשה ניקלנד למד נראה לי גם בוורוויק קיבל משרה שם שם לימד שם והתחיל להתכתב עם פילוסופיה קונטיננטלית הוא כתב פרשנויות על מן הסתם דלז וגוטארי על יוטאר על ג'אן פונסו על יוטאר ובתאי בתאי ג'ורג' בתאי היה שם במרכז באמת הספר היחיד האקדמי שלו היה thirst of annihilation the virulent nihilism of ג'ורג' בתאי לדעתי זה הכותרת ואז באמת קם כל ה-CCRU, הקולקטיב הזה, ואז הוא כותב באמת על סייברספייס ומתחיל לשזור עוד רגע, ניכנס לזה בין בתאי לדלז, למיסטיקה, מפתח את ההגות שלו בצורה um, יותר ויותר ויותר, נקרא לזה, אזוטרית, הוא כותב על כל מיני דיאגרמות קבליות, ביחד עם סרקיטס uh, קיברנטיים, דברים שלא כל כך מובנים, הוא פורש מהאקדמיה לגמרי, uh, עוזב לסין, והניק לנד המאוחר זה הניק לנד הפוליטי של את, את המניפסט הזה של uh, The Dark Enlightenment, זה ניק לנד.
1: ניק לנד אמנם קורא לזה נאורות אפלה ומנסח את ההגות, אבל הוא לא לבד, הוא חובר ומרפרר לרעיונות דומים שמתנסחים מעבר לים. בעיקר בבלוג של מתכנת בשם קרטיס ירווין, בעל שם העט, מנסיוס מולדבאג. וכן, נראה לי שזה בכוונה אמור להישמע כמו נבל מהארי פוטר. נאורות אפלה היא קודם כל ביקורת על הנאורות. ובזה היא מאוד פוסט-הומניסטית. היא מתחילה מההנחה שכל תיאוריה ביקורתית תסכים איתה, שההיסטוריה לא בהכרח מובילה לפרוגרס, לקדמה. רבים יכלו להזדהות עם הסנטימנט שבליבה. גם אני פלירטקתי איתו בשאלות שזרקתי פה ושם בפרקים קודמים, כי הרבה מסכימים היום שהנאורות הייתה נאיבית וטעתה לגבינו טעות חמורה, לגבי מי אנחנו באמת ולמה אנחנו מסוגלים או אמורים להגיע. אבל מה עושים לגבי זה פה אנחנו מתפצלים? כי האופטימיים מסכימים שחייבים להמשיך להאמין בפוטנציאל שלנו ולחיות לקראת אותם אידיאלים או לנסות להיעזר בטכנולוגיה כדי לפצות על החידלון שלנו. זה מה שנקרא להיות פרוגרסיבי היום. ולכן ניק לנד נסחף לימין האנטי פרוגרסיבי. הוא רוצה שנוותר על האשליות הללו, על השוויון, על האחווה, הרציונליות, הדמוקרטיה וכל הבולשיט הזה של הנאורות. מבחינתו ההתפכחות היא ריאליזם. מבחינתנו זאת מסקנה פסימית. היזם ומייסד פייפאל פיתר טיל, שמזוהה גם הוא עם הרעיונות הללו, אמר שהוא כבר לא חושב שדמוקרטיה וחופש תואמים זה את זה. זאת צורת חשיבה שאסור לזלזל בהשפעה שלה על הקהילה הטכנולוגית שנתתה בעבר לאופטימיות קיצונית לגבי יצירת עולם טוב יותר. אצל ניק לנד זה יותר פילוסופי. הוא חושב למשל שכוח שהתבזר, טבעו להתלכד חזרה. הוא ממשיל את זה לטרמינטור בשליחות קטלנית, שמרכיב את עצמו חזרה מכל המולקולות שנמשכות יחד אחרי שהוא פורק. אז אולי ייטב לנו דווקא לשוב למונרכיה? אולי העולם יתנהל טוב יותר כשבראשו יעמוד מנכ״ל ולא פוליטיקאי? והליבה של הרעיונות הללו קוסמת מאוד לקהילה הטכנולוגית שיש לה מסורת של אי אמון בפוליטיקה וניסיון להחליף אותה במתמטיקה שדיברנו עליה לא פעם בפודקאסט. אבל לפני שגם אתם תתפתו לטעום מהעוגיות בואו נבין רגע מה כל כך אפל בו. בואו נחזור. במיסטיקה.
0: הדמות הכי חשובה כדי להבין את ניק לנט זה ז'ורג' בתאי. גם אחר כך, כשהוא מדבר על הסייבר וגם כשהוא קורא עוד פילוסופים, בתאי עומד מעל. אז בתאי הוא מיסטיקן, אבל טוב שעשינו את ההפרדה הזאת קודם בין מיסטיק, מיסטיקה טרנסצנדנטית לאימננטית. בעצם המיסטיקה שלו, היא, שוב, היא לא התעלות למהות מסוימת, הוא מיסטיקן אפופטי פר אקסלנס. אפופטי אומרת שאי אפשר לתאר את האל, הדרך החוצה היא לא על ידי חיוב, אתה לא שואף למשהו שיש לו מהות, אלא רק על ידי שלילה, רק על ידי הורדה. הורדה של הרציונל, כל הפרויקט האנושי, גם על ידי קורבן, הורדה של עצמך, חזרה לתוך השצף הזה, כן? הכל על ידי השלילה.
1: התפשטות מהמלבושים, כמו שהיינו אומרים
0: ליהדות. <laughs> בדיוק. וגם, אני חושב, ואני מפחד להגיד את זה לידך, אבל שהוא מאהבו את הפוסט-הומניזם לגמרי, כי המיסטיקה שלו היא כל כך מטריאליסטית. זאת אומרת, ההתעיינות של האדם אה, בשביל בתאי היא התעיינות מטריאליסטית, כך הוא מתאר אותה, זה כל השפה שלו, האדם. עם כל הפרויקטים שלו והציוויליזציות, הוא שום דבר חוץ מאיזשהו residue, שארית, זבל, של אור השמש, שעשתה פה איזשהם תנאים בי... ביולוגיים, ופתאום יש לייף, והוא עתיד להתקלות על ידי אותו, אותה אור השמש, כן? The solar anus. <laughs> ויש כאן איזושהי דה רדיקלית, מיסטית, של האדם, לתוך השצף המטריאליסטי, כאילו ב-grand picture הקוסמי, המטריאלי, אנחנו hiccup, אנחנו כלום.
1: זה הדארק סייד של אבק הכוכבים, כי אנחנו אוהבים להגיד אנחנו אבק כוכבים, וזה נכון, חתיכת אפר מקרוב.
0: בדיוק, בדיוק, איזשהו עיון שלעצמי, שאחר כך אה, המטריאליסטים החדשים גם יעשו, כן? האדם חייב להיות מובן כחלק מרשת מטריאלית אה, רחבה, הוא לא במרכז, מתהווה עם החומר, ופרספקטיבה מסוימת. אז זה, זה המיסטיקה של בתאי, הוא מעיין את האדם לתוך האימננטיות המטריאלית. אין טרנסנדנטיות בשבילו, יש רק את השצף המטריאלי הזה, וההתעיינות המיסטית היא על ידי קריסה לבפנים, זאת אומרת, הוא קורא לזה חזרה לאינטימיות, ובשביל זה קורבן כל כך חשוב לו, זה האקט הכי גדול שאתה יכול לעשות, לעיין את עצמך, וכל החשיבה, הוא קורא לזה העצמי כפרויקט, אני הולך ויש לי, כל זה זה היקאפס של טרנסנדנטיות אשלייתית וארעית בדרך לשצף הזה, השחור, המטריאלי, שעתיד... לשטוף את כולנו וזה אני קורא לזה פוסט הומניזם אפל פוסט הומניזם הלא אפל בסופו של דבר יחזרו לאשרר את הסובייקט נכון וכאן יש באמת ניהליזם אימננטי מטריאליסטי פר אקסלנס זה קצת המשחק המחשבתי שניקלנד מתחיל ובשבילו התקומה של המכונה בשנות ה-80-90 הוא, הוא קורא אותה כאיזשהו זה הקרחון של אותה אימננטיות מטריאליסטית שבאה לעיין את האדם. וזה הקריאה של, של ניק לנד את הטכנולוגיה כטרמינטור. המכונה באה לעיין את העולם. זה סוחף הכל לתוכו, זה איזשהו כוח אימננטי שהולך ושותה את הכל פנימה, ואז הוא הולך וכותב מאמר שנקרא Killing. אודיפוס אין סייברספייס. מה אודיפוס מסמל בעצם? כל האני כפרויקט הזה של בתאי. אני ממיין את המציאות לפי דגם פטריארכלי, מסדיר, היררכי, והסייברספייס כסמן של הסוכנות המכונאית האימננטית הזאתי, זה המרחב להרוג את אודיפוס. זה המרחב האריזומטיות הטהורה, יש את המונח אצל ז'ילדה לז ופליקס גואטרי של... The body without organs, okay, מהו a body without organs? זה בעצם, organs זה כאילו איבר שהוסדר באופן מסוים. בתוך השצף האימננטי מישהו לקח ואמר, רגע, 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 תעצור את השצף, אני אסדיר אותך, יהיה לך פונקציה. אבל הbody without organs זה, זה uh, לא לתת את עצמך לשום הסדרה, כן? לתת לשצף לש האימננטי. לעבור דרכך ומבחינת לנד הדר, המקום לממש את זה זה בסייברספייס בדיוק בגלל כל הדמיון הזה של הסייברספייס כמקום ריזומטי מבוזר killing אודיפוס in סייברספייס זה המרחב שבו הפרויקט של בתאי יכול להגיע לסופו אני יכול לעיין את עצמי בתוך הקונטקסטואליזציה הזאתי אל תוך המכונה והוא מפריז עם זה קדימה בשבילו אנחנו עתידים לראות את ההאצה של זה אנחנו עתידים כל האנושות להיבלע לתוך הדבר הזה הפוסט הומני ייתר אותנו.
1: זה עוזר לי להבין למה, למה הוא משתף פעולה עם הרעיון הזה של הימין, שאני מבינה מאיפה זה מגיע של הימין, שהחברה תהרס, ואז אנחנו נבנה חברה אוטופית חדשה שהיא בעצם דמיון שמרני. למה הוא משתף עם זה פעולה? כן. כי הוא חושב שכשהכל ייהרס אנחנו נהיה פיור רצון לעוצמה. כן,
0: תראי, זה הקו שמבדיל בין ניהליזם טהור לבין איזושהי פרשנות באמת דתית. האמירה הדתית, לפחות במיסטיקה, שיש... פלוס, <laughs> כל, כל הדבר הזה יש לו איזשהו היגיון, אתה קורס והשצף וה, הזה שאתה אולי לא מבין אותו, אבל זה זה, זה משהו, זה משהו, כאילו, יש כאן מהות, והניאליזם לאו דווקא עושה את זה, וזו שאלה אם ניק לנד עושה את זה או לא, אם בתאי עושה את זה או לא, אם הוא מיסטיקן או אם הוא פשוט ניאליסט פר האם יש כאן שלילה של הכל, האם גם הקריסה לא... לחשוב שיש לזה, שזה בסוף חוזר למשהו, שיש משהו. לעין המאוחר, אני את... קראתי אותו בהקשר של uh, תנועת ההאצה. אם בכתיבה שלו במאמר הנורא מפורסם של killing אודיפוס אינסייבר ספייס הסוכן הוא המכונה הוא הטרמינטור בכתיבה שלו על האצה הסוכן הוא ההון הוא הקפיטליזם עצמו זאת אומרת הוא השצף שמעיין את כולנו הוא קורא את דלז קורא את ניטשה בשביל דלז הרצון לעוצמה הוא בוז אופטו תשוקה ודלז אומר קפיטליזם הוא התרת התשוקה כפי שאף פעם לא ראינו אף פעם התשוקה עכשיו מתבטאת במקסום עצמי בצבירה של הון, במוצרים, פעם הרצון הזה לעוצמה, סלש תשוקה, בויית על ידי כל מיני כוחות חברתיים. הקפיטליזם הוא הדה טריטוריאליזטור הגדול ביותר, הוא מפרק את כל מה שמנסה לאחוז בתשוקה הזאתי שמתבטאת כהון, ככסף, כהעצמה עצמית, כצמיחה, צמיחה, 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 צמיחה. גם המכונה היום, זאת אומרת ההשתלטות שלה על הכל גם מוכפפת לזה במובן מסוים, ל, כן, לרצון להעצים הון ולהעצים תשוקה. ובלנד באמת של, של תנועת ההאצה, אז הקפיטליזם המפרק כל הזה, זה הסוכנות שע, שעתיד. לפרק את הכל ואומר אי אפשר אי אפשר להילחם בזה אנחנו רואים היום תסתכל על המציאות היום הדבר היחיד שמניע אותנו קדימה כל מה שקורה היום זה הרצון לעוצמה הענק הזה תחת הקפיטליזם שדוהר לכיוון ההון. והוא אומר מפלגות שמאל אוקיופאי רציונל אנושי אה, הומניזם כל הניסיונות לביית כל הניסיון להכניס הדבר הזה חזרה לשק אין. אין סיכוי, פשוט צריכים, וזה קצת מיסטי, כן? לטבוח חזרה לתוך השצף הזה, ו... ותנו לו לעשות את שלו. ו... והמודל הוא ופ... ניאו-פאודיאליזם, תאגידי, מן הרי, תאגידים כאלה. אבל השותפים
1: שלו לא רק יושבים ורואים פסיבית, איך הסוכן הזה בולע אותנו. הם מנסים לא, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, הם מנסים נכון. להאיץ
0: נכון. בכוח. נכון, אז בדיוק, זה איפה שהפוסט-מודרנה פוגשת את
1: האלטרייט הימני. אז נראה שלנד אבל בדרך גילה את האבא או השורש הרוחני שלה ולכן עבר בצורה ברורה יותר לקפיטליזם. לגבי עניין ההאצה צריך להבהיר פה משהו. היום מדברים על האצה, אקסלריישניזם, בעיקר בהקשר שלילי כימין חדש. ויש באמת תנועות שמנסות להאיץ את המציאות לנקודת הקצה שלה כדי לבנות אוטופיה לבנה אחריה או משהו כזה. אבל הרעיון עצמו רחב יותר, והוא הפציע לפני קצת יותר מעשור גם מימין וגם משמאל בו זמנית. זה בעצם גלגול חדש של רעיון ישן של בנייה מתוך הרס. זה מאוד מתחבר לייאוש שלא באמת נוכל לשנות את המצב, למשל את הקפיטליזם. אז בואו ננסה להחריף אותו, להביא אותו לנקודת קיצון שלו, שמשם אולי הוא יקרוס ויתפרק, ואז נוכל לעשות משהו אחר. האצה שמאלנית מנסה לזרז את תהליך האבולוציה הטכנולוגית מעבר לאופק הצר של הקפיטליזם. למשל, לידי שימוש חוזר בטכנולוגיה מודרנית למטרות חברתיות מועילות. האצה ימנית תומכת בהתגברות הבלתי מוגבלת של הקפיטליזם עצמו. אולי כדי להביא לסינגולריות טכנולוגית. הרעיון הוא לאתר את הטכנולוגיות המתקדמות והאינטנסיביות ביותר של הקפיטליזם, ולהשתמש בהן כקרש קפיצה לקראת פוסט-קפיטליזם. התקווה היא שעל ידי החרפת התנאים הנוכחיים של הקיום שלנו, נוכל להגיע לנקודת קצה ולהתקדם מעבר לה. האצה היא מכניקה של פירוק. במילים אחרות זה ניסיון להפוך את העולם להרבה יותר חשוך, כדי לזרז את עלות השחר.
0: מה ניק לנד עושה בהערה אפלה? לוקח את התותחי הפוסט מודרנה, שעד עכשיו פירקו כוח, פירקו התלכדות של מחשבה, ואומר, רגע, גם כל הפרויקט ההומני, אגליטריות, שוויון, גם זה אנחנו נפרק. כאילו, גם זה איזה שהם אשליות טרנסצנדנטיות, אה, אני מנסה לעשות סדר במציאות, והמציאות תדרוס את זה תוך שנייה. וזה ההערה האפלה, זה לקחת את ה... אתגור הסובייקט הקנטיאני הפוסט הומני עד הסוף סוף 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 תן לו שצף להיות אל, אל, אל תשים לו קיר בכלום ושוב אני לא יודע אם לנד הוא, הוא משוגע או גאון האם יש לזה סוף טוב או האם הוא פשוט entertaining המיינד טריק יותר מדי וזה גם מה שמרק פישר כאילו התפכח ואמר לא 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 אתה אומר בוא נתיר את האנטרופיה. אני אומר, לא, המשימה של היום היא נגאנטרופיה, גם סטיגלר, איזה מונח שלו, אנחנו צריכים להילחם על קוהרנטיות חדשה. המחשב, המכונה, נכון, היא מפרקת קוהרנטיות, ואנחנו צריכים להיאבק היום בספירה הפוליטית, דרך המרחב הדיגיטלי, לקוהרנטיות חדשה, לנגאנטרופיה. לא, אנחנו לא רק עם אימננטיות, אנחנו גם חלק מהשצף האימננטי, אנחנו גם יודעים לאזן אותו, אנחנו יודעים להסתכל עליו, אנחנו יודעים לעשות לו בדמות פרויקטים, וזה מה שצריך
1: מושג מעניין שיש בו תקווה ריאליסטית בעולם שמנסים להחשיך לנו אותו ומקשים בו על יצירת קוהרנטיות. את המושג אנטרופיה ופיזיקה אני מניחה שאתן מכירות. זה מדד האנרגיה שהולכת לאיבוד במערכת, ולכן זה כוח מפרק שמשיב אותנו לכאוס. נגד אנטרופיה היא ההפך, ובתורת האינפורמציה זה המרחק לנורמליזציה של המערכת. כלומר לנסות למזער את הפסדי האנרגיה. אז לא מדובר בלקחת על עצמנו פרויקט גדול של צמיחה או חתירה לאוטופיה, משהו שכרוך בהשקעת המון אנרגיה. זה פשוט למזער את הדליפה של האנרגיה. משהו קטן וטוב, להרים גרב אחת מהרצפה, לשטוף כוס אחת בכיור שכזה. הפילוסוף ברנד סטיגלר מדבר על נגנטרופיות כמענה לניהיליזם שמדרדר אותנו לכאוס. והוא מדבר בעיקר על משבר האקלים ועל דברים קטנים שאפשר לעשות כדי לקצר את המעגל החשמלי של הניהיליזם בלשונו. שזאת אותה שפת דימויים קיברנטיים שחוקרי הסייברפאנק מדברים בה. נגנטרופיה היא מה שכן אפשרי לאדם הבינוני הזה שאנחנו, שאינו עוד האדם של הנאורות, שעליו הוטלה המשימה לממש אוטופיה. תראו לאן הגענו עם זה. המרחב הפוסט-אנושי שבו אנחנו מפרקים קצת את מהו אדם, גם הוא לימינלי. סוג של פרדס קבלי, שגם בו לא בהכרח אפשר לשהות יותר מדי זמן מעבר לתרגיל מחשבתי. ואם זה באמת רק שלב, אמורים לצאת משם במבנים חדשים. סטיגלר פילוסוף פוסט-הומניסט שיצא משם עם רעיון כמו נגנתרופיה. אבל ניק לנד, לטעמי, נתקע בפרדס. הוא יושב היום בסין ומשתף פעולה עם הממשלה שלה, כי סין זה הדבר הכי קרוב היום ללוותר על הדמוקרטיה ולהעיד את הקפיטליזם. אני אגיד משהו שאולי שמרני והומניסטי, אבל מה הטעם להכחיש את הקץ ככה? אני באמת לא מבינה.
0: אני אתרגם את השאלה שלך לרגע העכשווי. אני חושב שבהרבה... ניק לנט פשוט צדק, כאילו זה לא תזה נורמטיבית כמו שהיא דסקריפטיבית. שוב, אנחנו חוזרים כאן לכן מות העתיד, מות הפרויקט האנושי, ההסתחררות הזאתי, שיש לה היבט באמת קפיטליסטי, זאת אומרת לאן אנחנו הולכים? מה, מה קורה? יש, יש עוד חזון אמנסיפטורי מסוים? פוליטי מסוים? לא, יש מציאות כזאת, ופתאום מגיע טראמפ, פתאום מגיע קורונה, כאילו לאן אנחנו הולכים? יש איזה ביטוי כזה, כבר נסגר איזה לופ קיברנטי כזה, כל עוד מעצימים את ההון, כן? סרטונים, קליק בייט, דופמין, כאילו לא, אין קוהרנטי, לאן זה הולך? פשוט איזשהו שצף כזה. האם זה יכול להיות תקומה של פרויקט או לא? האם, את יודעת, מתישהו נתעשת ונקבל ניגנטרופיה חדשה בדמות... אי החרבת כדור הארץ, או אי הסתחררות לשמה, זה השאלה שמעניינת אותי. אנחנו חייבים לחיות את החיים שלנו באופן כאילו פרויקט, כן? ראינו איך ניטשה סיים, ואיך כאילו ללכת במסלול הזה, אבל בתמונה הגדולה, האם... יהיה תשובה או לא יהיה תשובה, האם ההאצה של הרגע העכשווי גם תחת המכונה, תיענה בדיאלקטיקה מחודשת או לא, ובזה כאילו התזה של ניק לנדי מעניינת לדעתי.
1: כלומר זה לא פשוט לייצר לעצמנו חזון חדש, אנחנו הולכים או אל איזשהו ריק וסחרור ו... ו כל, כל מה שקורה בדרך הוא איזושהי בדיחה, כמו כן. שאמר גראוצ'ו מרקס, כן. כן, זה חוזר כפארסה. אבל או שאנשים שהם עדיין רציניים ומחזיקים איזשהו חזון, זה חזון שניסינו לממש בעבר ולא הצליח. גם את חזון הסייבר פאנק, אני חושבת שהחיובי, כן. אני חושבת שאנשי הבלוקצ'יין אה, מנסים ליישם זכה. ויש לנו גם פרק על זה. או, או שאנחנו הולכים אחורה לדברים שרגע, לא סיימנו? או שאנחנו... נשאבים מהר יותר אל הריק, יאללה כבר, נכון. כאילו, על מה אתם מתעכבים? נכון. אולי אין לזה משמעות. ואני חושבת שבאמת, צדקו הדתות, לא היה צריך לתת בידינו את הכוח הזה, כן צריך להשאיר אותנו יותר מסודרים, ועם איסורים, ועם קטגוריות מאוד ברורות שנותנות לנו משמעות בחיים כן. האלה. אני לגמרי לגמרי בעד דתות לאדם הפשוט, אחרת לנהל... כולכם תהיו ניקלנד.
0: נ... לנהל את הלימינליות. <laughs> המיסטיקה הלא ניקלנדית, כן אומרת שיש תשובה בסוף, כן יש דיאלקטיקה, כן יש איזה אה איזה ארגון מחודש, יש איזה סדר.
1: כלומר אני... יש אלוהים שברא את התוהו ובוהו, יש כן, אלוהים לפני. כן, כן,
0: בדיוק, אז אני אומר, בסופו של דבר זה, ג'יימס בעצמו אמר, הדת היא באופן הבסיסי, בדרך <אז> כלל, היא הבטחה שאלוהים הוא לא משוגע, זה, זה כל מה שזה, פלוס ולא מינוס, <laughs> זה מה שזה. ואז באמת, האם... הכאוס של הרגע העכשווי, גם הדיגיטלי, יכול לעורר תגובות מיסטיות. לזרוק אנשים, לא רק לאיזושהי התעיינות אלא אלה, לדיאלקטיקה של זה, במובן מסוים כן, זאת אומרת, כל התגובות של תנועת ההאטה, המינימליזם, הויפאסנה, אני רואה את זה קצת, איזושהי הצפה של כאוס בעל כורחנו. ואז זה מעין מכריח אותנו למצוא מרחק, זאת אומרת לא סתם הבודהיזם אה, תפס כל כך חזק בעת העכשווית, כי הכאוס של הרגע העכשווי, חלק מאיתנו הוא זורק למין הכרח של אוריינטציה מחודשת, זאת אומרת הדרק נייד על הסול נכפה עלינו, עם הכאוס אינסופי, גם עם הלחץ, עם החיים האלה, הקריסה היא לא איזושהי בחירה מיסטית, אבל היא כן זורקת אותנו לאיזושהי ריא-אוריינטציה מחודשת, ואז אני יוצא לריטריט, יש איזה, יש איזה מסלול, ואני לאו דווקא בתוך הכסף. הדברים האלה קורים, לצערנו, בפריפריה קטנה מדי, וזו שאלה של כאילו האם אה, זה, זה יכול להיות רחב יותר, אבל כן.
1: בעודי עורכת את הפרק הזה, התפרסמה בהארץ כתבה של יוני שדמי עם חוקר המיסטיקה ג'ף קרייפל, שטען שהשמאל העולמי אבוד אם הוא ימשיך להכחיש את הממד המיסטי של העולם. בפרק 73 עם בועז לביא, סיפרתי על מושג הנוספירה של תיאר דה שרדן, הרעיון התיאולוגי החיובי שממנו מגיעה חוכמת ההמונים והמוח כוורת, כשלב באבולוציה שלנו. מה שפחות מודגש בסיפור של הנוספירה, זה שיש פה ויתור על האינדיבידואליות שלנו. אנחנו מותחים לתוך משהו חדש, לתוך כוורת. וזה משהו שתמיד הוצג לנו כשלילי מנקודת מבט הומניסטית. תחשבו למשל על הבורג בסטארטרק, מי רוצה להיות אסימילטד? העיון של האינדיבידואליות הוא סכנה או אבולוציה? אז זה הוויכוח בין הומניזם לזן הזה של הפוסט-הומניזם. ואולי כל מה שדיברנו עליו בפרק הזה זה חבלי ההתכה שלנו לתוך הדבר הזה, מנקודת המבט של האינדיבידואל ההולך ונעלם. זה מפחיד, ניהיליסטי ומייאש, או אולי נשגב ומלהיב, לפי אמונתך. ובינתיים אין מניעה שזה יהיה שני הדברים גם יחד, כמו שטוען הארי. אבל אצל דה שרדן והאופטימיים, יש מכניקה של התעלות. מחכה לנו קטגוריה חדשה בצד השני של הכאוס הלימינלי. מה שאנחנו חווים עכשיו הוא רק טקס מעבר, פרדס. אבל מה שהסייבר פאנק ובתאי הורישו לנאורות האפלה של ניק זו מיסטיקה מסוג חדש. מיסטיקה ללא התעלות. בדיוק כמו שהקסלי הגדיר את הטרנס-הומניזם כדת ללא התגלות. מיסטיקה כזאת שנשארים בה בדרך, עד שגם דרך כבר אין. ומי אמר שמיסטיקה זה דבר חיובי ומרומם? הרי יש גם טריפים רעים. ואם מיסטיקה היא ניסיון לגעת באמת, במציאות האמיתית שמתחת לאשליות, אז יש מצב שהאמת הזאת מדכאת ומפחידה להלאה? אבל אני לא רוצה לסיים ככה, כי אני לא מאמינה בזה. ולמי שהנאורות האפלה אפלה מדי, אבל הם כבר לא יכולים לחזור גם לעמוד בלב שלם מאחורי אשליות הנאורות, יצאנו דרך אמצע ריאליסטית אפשרית. נגנטרופיה. הצגתי באחד הפרקים, כבר לא זוכרת איזה, תיאוריה מטאפיזית שיש לי בראש, על זה שההפכים לא רחוקים אלה מאלה, על איזשהו ציר ליניארי, אלא מצויים גב אל גב, במעגל, ולכן יש חפיפה אדירה ביניהם. למעשה ברזולוציה מסוימת של המעגל, הם ממש אותה נקודה, כמו שני צדדים של אותה המטבע. תחשבו על אוטופיה ודיסטופיה כהפכים כאלה, שהם כל כך דומים שזה לפעמים עניין של פרספקטיבה. אוטופיה של אדם רבות מהדיסטופיות המפורסמות בספרות מוצגות כאוטופיות, כמו עולם חדש מופלא. ואולי הן באמת מתחילות ככאלה. אוטופיה היא רק כיוון ההליכה במעגל. היא לא נועדה להתממש באמת. היא לא מרחב אפשרי. כשמה ביוונית כן, היא לא מקום. כי מימוש מלא שלה הוא כמו יום יום חג שהתהפך לכל. היא מיד דיסטופיה. ונראה לי שראינו את זה בראשית המאה ה -20. אז אפשר לחשוב על נגנתרופיה כהליכה לכיוון הנכון, אבל מבלי באמת להשקיע המון אנרגיה בלהגיע לשם חלילה. פרויקטים קטנים טובים של קצת לצמצם רע וסבל, בלי היוהרה והיומרה לעשות טוב, להציל את העולם. נדמה לי שזה קרוב מאוד גם לאתיקה של פרופסור יוסף אגסי, זיכרונו לברכה, מפרק 7, על שהוא מגדיר את זה כן כנאורות חדשה, אולי מפוכחת יותר. אז עד כאן להפעם. אני מקווה שהפרק הזה סיפק לכן ולכם מרחב לימינלי ולא לימינואידי, כדי שתצאו ממנו במקום טיפה אחר ולא סתם תחזרו בדיוק לאותה נקודה ממנה יצאתן. להשתמע בפרק הבא.